0: hijos del Padre, olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al Amado. Guárdense de hacer su justicia delante de los hombres con el fin de que los vean. De otro modo no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, con el fin de que los alaben los hombres. En verdad les digo que ya recibieron su recompensa Tú por el contrario, cuando des limosna Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha Para que tu limosna quede en lo oculto De este modo tu Padre que ve en lo oculto te recompensará Cuando oren, no sean como los hipócritas Que son amigos de orar puestos de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas Para exhibirse delante de los hombres En verdad les digo que ya recibieron su recompensa Tú por el contrario, cuando te pongas a orar, entre en tu aposento y con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará. Cuando ayunen, no se enfinjan tristes como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. En verdad les digo que ya recibieron su recompensa. Tú en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lávate la cara, para que no adviertan los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre, que ve en lo oculto, te recompensará. Hacia el final del capítulo 5, Jesús comenzaba a hablarnos del Padre y nos llevaba a contemplarnos como hijos suyos, poniéndonos en relación con Él por el amor. Un amor incondicional, un amor que primerea, un amor que busca el bien del otro en toda ocasión y que se dona con generosidad. El hombre no es una criatura entre otras, es la criatura cuya naturaleza asumió el Creador. Es la criatura que está llamada a una vocación altísima, formar parte de la misma familia de Dios. Como premisa, antes de comenzar la reflexión sobre esta sección, conviene recordar que, por el bautismo, no sólo adquirimos el compromiso de vivir un estilo de vida cristiano, sino que este viene del hecho de que hemos comenzado a gozar de la misma vida divina. Hemos pasado a formar parte de la familia de Dios por la gracia que Cristo Jesús nos mereció, y que fue derramada en nuestros corazones por la acción del Espíritu Santo. Dice un principio de filosofía, el obrar sigue el ser. El cristiano ha recobrado no solo su inocencia original, sino que ha sido elevado a un plano superior. El obrar del cristiano refleja su naturaleza redimida. Él procura siempre el bien porque es hijo del Padre bueno en Cristo. En ese contexto se enmarca el texto del Santo Evangelio de hoy. Las advertencias que hace nuestro Divino Maestro se nos presentan como una purificación del corazón. Es un remover, arrancar, retirar, extirpar de nuestra vida todo aquello que impediría poder realizar aquellas buenas obras. En concreto, habla de tres. La limosna, la oración y el ayuno. En primer lugar, nos advierte que hemos de estar atentos a la trampa de la hipocresía y la vanagloria. Hipócrita, sabemos bien, en realidad, de un término que designaba a los actores de un teatro, es decir, nuestra oración, nuestra penitencia y la práctica de la solidaridad fraterna no son un show. Su fin no es el aplauso o la autocomplacencia. Estas son prácticas que brotan del corazón del hombre sincero que sabe que vive de cara a Dios. Vivimos nuestro itinerario de vida cristiana no por satisfacer el propio egoísmo o para que nos construyan monumentos, sino porque queremos agradar a nuestro Padre Celestial. Jesús nos enseña que estas prácticas se han de realizar modestamente, con rectitud de intención y intimidad con el Padre. La afirmación, tu Padre que ve en un secreto te recompensará, encierra un valor profundo que purifica cualquier egoísmo por la fuerza del amor y la esperanza. Ahora bien, eso no significa que Jesús diga que las cosas no puedan ser hechas en público, sino que advierte que no deben ser hechas por conseguir el aplauso vano. Las buenas obras deben dirigir a los hombres al Padre, no a nosotros mismos. En palabras de Aristóteles, deben llegar a la causa primera, no quedarse en la causa segunda. Por ello, al final de las bienaventuranzas dijo el Señor, que los hombres den gloria al Padre por sus buenas obras. San Agustín lo explicaría con las siguientes palabras. Las alabanzas humanas no deben ser apetecidas por aquel que obra rectamente, pero deben seguir al que obra bien para que aprovechen a aquellos que puedan también imitar lo mismo que alaban. Al meditar acerca de la limosna poniéndonos de cara al Padre, ¿por qué habríamos de jactarnos por ayudar a nuestro hermano? Somos hijos de un mismo Padre. ¿Cómo podría ser indiferente ante su pobreza? ¿Cómo ser duro de corazón con él? ¿Qué hay del destino universal de los bienes? La limosna puede ser vista como un acto de justicia por un lado hacia Dios que nos concedió la gracia de poder tener algo para ayudar. Por otro, hacia nuestro hermano, porque tengo aquello que le hace falta y que puede satisfacer su necesidad. Si esta justicia la veo a la luz del amor del Padre, que viéndome a mí, indigente y pobre, salió a mi encuentro, ¿cómo no he de hacer yo lo mismo para compartir ese don que he recibido? Si soy hijo del Padre, ¿cómo no amar con la misericordia con la que Él me amó, buscando satisfacer la necesidad de mi hermano? Entremos de esta manera en el secreto del corazón del Padre y deleitémonos en su amor de misericordia para poder nosotros obrar con esa misma misericordia, preservándonos de la vanagloria y el egoísmo. El Padre que ve en lo secretos sabrá recompensarnos. Recordemos, Él no se deja ganar en generosidad. Al reflexionar sobre la oración, los padres de la iglesia, por ejemplo, han buscado vislumbrar ciertamente el aspecto hermoso de una oración sincera y recta para entrar en intimidad con el Padre pero también nos han recordado cómo la habitación de la que habla Jesús puede ser comprendida como nuestro propio corazón. Cerrar la puerta puede ser comprendida como una búsqueda del recogimiento interior para entrar en este diálogo de amor, para ponernos en presencia de Dios. San Hilario de Poitiers nos enseñaba que se nos ordena rezar con la puerta cerrada de la habitación, pero también se nos enseña a rezar en todas partes. Los santos han comenzado a rezar en medio de los animales, en las cárceles, entre llamas, en las profundidades del mar y en el vientre de una ballena. Por tanto, no debemos entrar en los lugares ocultos de una casa, sino en la habitación de nuestro corazón, y rezar a Dios en el secreto impenetrable de nuestro espíritu, no con multitud de palabras, sino con la conciencia de nuestra conducta. Hay maestros espirituales que, como santo Tomás de Aquino, hablan de la oración como un elevar la mente a Dios, es decir, común ampliar nuestro horizonte gracias a la capacidad del ser humano de trascender. El hombre es capaz de capaz de Dios, decían los antiguos. Otros maestros, como San Agustín o San Juan de la Cruz, hablan en términos de sumergirnos en nuestro propio interior, descubriendo ahí la voz de Dios que habita en nuestras profundidades. Las grandes doctoras de la Iglesia, como Santa Catalina de Cien y Santa Teresa de Jesús, nos hablarán también en este mismo sentido. Las palabras de la santa de Ávila lo resumirán de una manera preciosa. Orar es tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. El recogimiento interior implica aprender a tener una gran custodia de nuestros cinco sentidos y de nuestros sentimientos. No puede haber experiencia mística sin ascética. La comunión en el amor que se alcanza con la oración implica defender los tesoros que de ella se obtienen y que pueden ser hurtados por los vanos recuerdos e imaginaciones que podemos alimentar consciente o inconscientemente. No se trata aquí de ser escrupulosos, es decir, de ver pecado donde no lo hay, sino de ser delicados de conciencia, sabiendo que nada es indiferente para el alma, decía una norma de los antiguos monjes cartujos, que aquellos que buscan escuchar la voz del espíritu deben estar atentos a lo que admiten en su interior y que pudiese distraerlos del coloquio con Dios. San Juan Crisóstomo escribiría, «¿No veis cómo en los palacios reales se evita todo alboroto y reina por todas partes profundo silencio? Tú pues, que entras en un palacio, no de la tierra, sino del cielo, que ha de inspirarte mayor reverencia, pórtate allí con la mayor decencia. A la verdad entras en el coro de los ángeles, eres compañero de los arcángeles y cantas juntamente con los serafines». Ahora bien, todas esas muchedumbres guarden el mayor orden al entonar a Dios, Rey del Universo, con toda reverencia, aquel misterioso cántico y aquellos himnos sagrados. Mézclate, pues, con ellos en tu oración y emula aquel su misterioso orden. No haces en efecto tu oración a los hombres, sino a Dios. A Dios que está presente en todas partes, que te oye antes de que abras tu boca, que sabe los secretos todos de tu corazón. Si así oras, recibirán una gran recompensa porque tu Padre, dice el Señor que ve en lo escondido, te pagará en lo manifiesto. No te dijo te gratificará, sino te pagará. Dios quiso hacerse deudor tuyo, y grande fue la honra que eso te concedió. Y es que, como Él es invisible, invisible quiere también que sea tu oración. En esta reflexión seguimos la lectura que hace la Sagrada Liturgia sobre este apartado del Sermón de la Montaña. Ella entresaca el Padre Nuestro para dedicarle su propio apartado. Por lo que pasamos a reflexionar ahora sobre la invitación que hace Jesús al ayuno sincero, aquel que agrada al Señor. Como toda práctica penitencial, sabemos que apunta a un morir a nuestras bajas inclinaciones carnales para vivir a la altura de los hijos de Dios. Es un morir al hombre viejo para vivir como el hombre nuevo. Es un constante liberarnos del peso que el pecado y sus consecuencias han puesto en nosotros. Es un reeducarnos como ciudadanos del cielo. El ayuno mortifica las pasiones desordenadas de modo que podamos reorientar toda nuestra vida a su verdadero fin. San Agustín hace una preciosa meditación de cómo en este punto Jesús, como buen maestro espiritual, nos habla de cómo hemos de evitar la falsa humildad en el obrar. Dice el doctor de la iglesia, En este apartado conviene tener en cuenta, sobre todo, que no solo en el brillo y la pompa, sino también en el lastimoso desaleño, Puede haber jactancia, que es tanto más peligrosa en cuanto que engaña con la apariencia de servir a Dios. Quien se distingue por el inmoderado cuidado de su cuerpo y vestido, o el esplendor de otras cosas, fácilmente es convencido por las mismas cosas de ser partidario de las pompas del mundo, y no engaña a nadie con una imagen aparente de santidad. Sin embargo, si alguien en la profesión de cristiano hace que se fijen en él las miradas de los hombres, con el extraordinario desaseo y miseria, si lo hace voluntariamente y no por necesidad, por sus otras obras puede conjeturarse si lo hace por menosprecio del adorno superfluo o por alguna oculta ambición, dado que el Señor nos ha mandado que nos guardemos de los lobos con piel de oveja. Por sus frutos, dice, los conoceréis. Cuando en algunas pruebas se empezare a despojarles o negarles aquellas mismas cosas que con este vestido habían conseguido o desean conseguir, entonces necesariamente aparecerá si es un lobo con piel de oveja o una oveja con la suya. Por tanto, el cristiano no debe llamar la atención con adornos superfluos, porque también los hipócritas muchas veces usurpan el traje modesto para engañar a los incautos, porque las ovejas no deben dejar sus pieles, aunque alguna vez los lobos se cubran con ella. Qué maravilloso es contemplar en estas palabras de San Agustín cómo el Señor va purificando todos nuestros afectos, queridos hermanos. La búsqueda de la intimidad con el Padre, de modo que nuestras obras sean hechas de cara a Él, purifica nuestros corazones de las desviaciones a las que se puede ver tentado. Vivir para la gloria de Dios nos hace elevarnos realmente a las moradas eternas, al arcano corazón de nuestro Señor, en el que la fuerza del amor nos hace semejantes a Él. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Alicia en Altavista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.